0: multim musul Л
1: Phantom
0: worship wall we will pas chế du call blond Bismillah Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar Rahim Maliki Yawmid Din Yawma Al Aqdhuu Wa Iyyakum Slay
2: tout comme je l'avais expliqué dans mon précédent sermon, les éclaireurs du saint prophète Mohammed Pissas à L'ont informé de l'arrivée d'une caravane ou d'une armée. Quand l'envoyé d'Allah a su que l'armée des Quarachites venait porter secours à leur caravane, il a demandé conseil à ses compagnons. Le Saint-Prophète Mohammed les a informés à propos de la situation des Coréchites. Sur ce, Abu Bakr Arad Talanho s'est mis debout et il a prononcé un discours éloquent. Ensuite, Omar Aradu s'est mis debout et il a également prononcé un discours éloquent. Ensuite, Migdab bin Amr s'est levé et il a déclaré Au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa Partez là où Allah vous a ordonné de partir. Partons, nous sommes avec vous. Par Dieu, nous n'allons pas vous présenter la réponse que les enfants d'Israël ont présentée à Moïse, notamment Fadhab C'est-à-dire, partez combattre toi et ton Seigneur, nous allons demeurer ici. L'Igdad a déclaré Nous allons répondre, partez, vous et votre Seigneur, et combattez. Nous allons combattre à vos côtés. Par celui qui vous a envoyé avec la vérité, nous vous accompagnerons pour le combat, même jusqu'à Balkhurimad, si vous l'exigez de notre part. Barq rimad est situé au Yémen à cinq étapes de voyage de la Mecque. Selon les Arabes, il s'agit d'un lieu très éloigné. Migdad a déclaré, « Nous allons combattre l'ennemi jusqu'à ce que vous arriviez là-bas. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a remercié et il a prié pour lui. Selon un auteur, Barkurrimad est situé à environ 430 km de la Mecque, à l'écart des routes principales. Son éloignement et sa difficulté d'accès étaient devenus proverbiaux, tout comme la locution Kohikav en Urdu exprime l'éloignement d'un lieu. Migdad voulait dire que vous pouvez partir aussi loin que vous le souhaitez. Nous sommes avec vous. Certains biographes ont soulevé la question suivante. Le verset cité par Migdad est tiré de la surat Al-Maïda, surat qui a été révélée tardivement. Ainsi donc, selon eux, le fait qu'il ait cité ce verset en cette occasion semble impossible. Mais ces mêmes exégètes ont présenté la réponse à cette question en disant qu'ils auraient peut-être entendu cette parole des enfants d'Israël auprès des Juifs ou qu'un narrateur tardif ait inclus ce verset dans ce récit plus tard. En tout cas, cette objection ne tient pas la route car ce récit a été cité à foison dans les recueils historiques. Le Fatrul bari une exégèse du Sahid al-Bukhari d'Ibn Rajab, explique qu'il serait erroné de supposer que la Sourate Al-Maïda ait été révélée dans son entièreté qu'après le pèlerinage d'adieu. Certains de ces versets avaient été révélés antérieurement et parmi ces versets-là se trouve le verset cité par Migdad avant la bataille de Badr. En tout cas, il se peut qu'il ait entendu ces propos de la bouche des Juifs. Selon ces récits, tous trois, Abu Bakr, Omar et Migdad faisaient partie des immigrants. C'est pour cette raison que le Saint-Prophète Mohammed souhaitait entendre l'opinion des Ansar. Et à cet égard, il a déclaré Aux oh gens, donnez-moi vos conseils. Le Saint-Prophète Mohammed s'adressait en fait aux Ansar. Une des raisons était peut-être que lors de la Bayra d'Aqaba, les Ansar avaient déclaré qu'ils ne seraient pas responsables de la protection du Saint-Prophète Mohammed s.a. lui tant qu'il n'était pas à Médine. Et ils avaient déclaré que quand vous serez à Médine, nous serons responsables de votre protection et nous vous défendrons contre tout ce dont nous défendons nos femmes et nos enfants. C'est en raison de ce pacte que le Saint-Prophète Mohammed s.a. lui craignait que les Ansars ne les défendraient uniquement contre l'ennemi qui attaquerait soudainement Médine. Et que les Ansar pensaient peut-être qu'il n'était pas nécessaire pour eux de sortir et d'affronter l'ennemi à l'extérieur de Médine. Mais quand l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé conseil encore une fois, Sa'ad bin Mu'av lui a dit ceci. Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il semble que vous demandez notre avis à nous les Ansar. » Le Saint-Prophète Mohamed Pesos a lui a déclaré « oui ». Sard a déclaré « Nous avons cru en vous et nous avons témoigné de votre véridicité et nous avons témoigné que vous êtes venu avec la vraie religion. Et nous avons fait des promesses avec vous à cet égard et nous vous avons juré obéissance. » Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, partez où vous le souhaitez. Nous sommes avec vous par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Si vous nous menez vers la mer et que vous vous y plongez, nous allons en faire de même. Et aucun des nôtres ne restera en arrière. Nous ne désapprouvons pas que vous nous menez avec vous pour affronter l'ennemi demain. Nous sommes patients dans la bataille et nous faisons preuve de loyauté contre l'ennemi dans la mêlée et nous avons espoir que Dieu nous fera accomplir ces œuvres qui feront la joie de vos yeux. Prenez-nous avec vous et partons avec la bénédiction d'Allah. Selon un récit du Sahih Muslim, ces paroles ont été attribuées à Sarad bin Ubadah. Mais selon la plupart des récits, Sarad bin Ubadah n'avait pas participé à la bataille de Badr et les biographes ont réconcilié ces récits en disant qu'il se peut que l'envoyé d'Allah puisse à lui et consulter ses compagnons à deux reprises. Une première fois à Médine, quand il a reçu des nouvelles de la caravane et Ubadah avait prononcé ce discours à Médine, et la deuxième fois, l'envoyé d'Allah, et sois lui a consulté ses compagnons lors du voyage et c'est Sard bin Muav qui a prononcé ce discours à ce moment-là. En tout cas, les différents commentateurs ont présenté leur interprétation, mais la vérité est que c'est Sard bin Muav qui a prononcé ces paroles. L'envoyé d'Allah, et sois lui était heureux d'entendre ces propos de Sard et il a déclaré, « Partez, et tu recevras des bonnes nouvelles de la part de Dieu. Allah m'a promis la victoire sur l'un des deux groupes. » Par Dieu, c'est comme si je vois l'endroit où les hommes de l'ennemi tomberont morts. » Les compagnons étaient très heureux d'entendre ces paroles de sa part, mais, tout étonnés, ils ont déclaré « Au messager d'Allah, si vous étiez déjà au courant de l'arrivée de l'armée des Koreshites, pourquoi n'avez-vous pas mentionné à Médine la possibilité d'une bataille afin que nous puissions nous y préparer Malgré ces nouvelles, malgré ces conseils et la bonne nouvelle de la part de Dieu, que les musulmans vaincront certainement un de ces deux groupes, les musulmans ignoraient toujours contre qui ils allaient se battre. Ils savaient très bien qu'ils allaient se battre contre l'un de ces deux groupes. Et tout naturellement, ils étaient plus désireux de combattre le plus faible, c'est-à-dire la caravane. Rasulat Muslim Ma'oud a commenté à ce propos en ces termes. Il déclare « Quand la bataille de Badr s'est annoncée à l'extérieur de Médine, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rassemblé tous ses compagnons. Et il a déclaré « Aux gens, donnez-moi vos conseils. Car je sais que nous n'allons pas affronter la caravane, mais l'armée qui vient de la Mecque. L'un après l'autre, les muhajirins se sont mis debout et ils ont déclaré, oh « Ô messager d'Allah, partez pour le combat, nous sommes avec vous. » Mais chaque fois qu'un émigrant s'asseyait après avoir exprimé son point de vue, l'envoyé d'Allah disait, oh « Ô gens, conseillez-moi. » Il se disait que les émigrants de la Mecque présentaient leur avis, mais cette question s'adressait en fait aux Ansar de Médine. Et les Ansars, quant à eux, s'étaient tués parce que l'assaillant venait de la Mecque. Et ils se sont dit que si nous disons que nous sommes prêts à combattre les Mécois, les émigrants en seront peut-être froissés, et ils penseront peut-être que ces gens de Médine souhaitent tuer nos frères. Quand l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répété à ma entreprise, « Donnez-moi vos conseils », un des Ansars s'est mis debout et il a déclaré au messager d'Allah, vous recevez d'ores et déjà les avis des gens. L'un après l'autre, un émigrant s'est levé. Il a déclaré au messager d'Allah, Partons au combat. Mais vous répétez à ma entreprise, avisez-moi. J'en déduis que vous vous adressez peut-être à nous, les Ansar. L'envoyé d'Allah, puis lui, a déclaré, c'est vrai. Et l'Ansari a déclaré au messager d'Allah, « Nous nous sommes tus de peur de blesser les cœurs de nos frères émigrés. » Si nous disons que nous sommes prêts à nous battre, ils se diront que les Ansar vous conseillent à tuer nos frères et nos proches. Au messager d'Allah, peut-être que vous vous référez au serment d'allégeance d'Akaba, serment dans lequel nous avions promis que nous vous soutiendrons si un ennemi attaquait Médine, mais que nous n'étions pas contraints de sortir hors de Médine pour combattre à vos côtés. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Oui, telle était mon intention ». Cet Ansari a déclaré au messager d'Allah, alayhi wa sallam, « Au moment de cet accord, nous ignorions votre véritable statut. » Au messager d'Allah, à présent, votre véridicité nous éclaire et nous avons compris votre statut véritable. Il n'est plus question à présent d'accord ou de pacte. La mer est devant nous et nous sommes prêts à y mettre nos chevaux si vous nous l'ordonnez. Et s'il y a combat par Dieu, nous combattrons à votre droite et à votre gauche et nous allons combattre devant vous et derrière vous. Et l'ennemi ne pourra vous toucher qu'après avoir piétiné nos cadavres. Après ce conseil, l'envoyé de alayhi soit l'Allah, est parti de là et il s'est arrêté tout près de Badr en passant par différentes routes. J'avais déjà présenté la description de Badr dans le passé. Je le refais de nouveau. Badr est situé à une distance de 150 km au sud-ouest de Médine. Il s'agit d'une plaine désertique de forme ovale d'environ 9 km de long et 6,5 km de large. Cette plaine est entourée de hautes montagnes et il y avait là-bas beaucoup de puits et de jardins et des caravanes y campaient souvent. Quelque temps après l'arrêt tout près du champ de Badr, l'envoyé d'Allah et Abu Bakr sont sortis à cheval et ils se sont arrêtés chez un vieux Bédouin et ils se sont renseignés auprès de lui sur les mouvements des Qurayshites et sur Mohammed Mohamed et ses compagnons sans dévoiler leur propre identité. Le vieux a déclaré que je te le dirai quand tu me diras à quelle tribu tu appartiens. L'envoyé d'Allah a déclaré que quand tu nous informeras ce propos, nous t'informerons également sur nous. Le bédouin a demandé, est-ce une parole contre une autre L'envoyé d'Allah a répondu oui. Le vieux a déclaré que j'ai appris que Muhammad et ses compagnons sont partis tel ou tel jour. Si celui qui me l'a dit a dit la vérité, il serait aujourd'hui à tel ou tel endroit. Et il a évoqué le nom de l'endroit où s'est arrêté l'envoyé d'Allah. Le vieux a déclaré que j'ai aussi appris que les Kouraïchites sont partis tel ou tel jour. Si celui qui m'a informé a dit la vérité, ils seront à tel ou tel endroit aujourd'hui. Et il a évoqué le nom de l'endroit où les Kouraïchites étaient arrivés. Ainsi donc, il a dit la vérité sur les deux points. Ayant terminé, il a demandé D'où venez-vous L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré Nous venons de l'eau. Quand l'envoyé d'Allah, et à lui, était sur le point de retourner, le vieux lui a demandé Que signifiez-vous en disant que vous venez de l'eau De l'eau de l'Irak La réponse du saint prophète, Mohammed pèsos à lui, était ambiguë et les historiens ont débattu à ce propos. Nos chercheurs ont également présenté des explications de divers historiens à ce propos. J'en présente ici un bref aperçu. Les historiens déclarent qu'il semble que l'envoyé de l'âpe, et ce soit lui, n'a pas donné la bonne réponse comme promis. Or, disent-ils, il n'a pas donné de mauvaise réponse, mais il a présenté une réponse équivoque qui n'était pas un mensonge, et il l'a fait sans dévoiler son emplacement précis, étant donné que cette situation de guerre était dangereuse. Quand il a dit que nous sommes originaires de l'eau, il faisait référence à l'énoncé du Saint-Coran selon lequel toute créature vivante a été créée à partir de l'eau. Ceci est l'explication fournie par un biographe du nom d'Abu Bakr Jabir al-Jazairi. Une autre explication est que, selon la coutume arabe, on citait le nom de la source tout près duquel on habitait pour définir sa zone de résidence. Cette explication est fournie par Alama Burhan Halabi. Une autre explication peut être que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a évoqué la même source d'eau de badr, c'est-à-dire celle tout près de laquelle il campait, comme l'avait relaté le vieillard. Mais il y avait fait allusion d'une telle manière que le vieux croyait qu'il était originaire de l'Irak. Et d'ailleurs, cette source et l'Irak étaient dans la même direction. En tout cas, Allah c'est le mieux. L'envoyé d'Allah, Pesos, lui est revenu vers ses compagnons. Le soir venu, il a envoyé Ali, Zubair bin al-Awam, Sa'ad bin Abi Bawakas, ainsi que d'autres compagnons vers la source de Badr pour savoir ce qui s'y passait. Là-bas, ils ont trouvé deux esclaves des Qurayshites qui portaient de l'eau. Les compagnons les ont attrapés et les ont amenés, et ils les ont interrogés pendant que l'envoyé d'Allah, et à lui, était en train de prier. Tous deux ont déclaré qu'ils transportaient de l'eau pour les Qurayshites et que les Qurayshites les avaient envoyés pour apporter de l'eau. Les compagnons ne les ont pas cru et ils croyaient qu'ils étaient des employés d'Abou Sufyan. Et c'est pour cette raison qu'ils les ont tabassés. Et quand ils ont poussé à bout ces deux esclaves, ils ont déclaré qu'ils étaient les serviteurs d'Abou Soufian. Sur ce, les compagnons les ont quittés. Quand l'envoyé d'Allah Pessoa, lui, a terminé sa soit là il a déclaré Quand ils vous disent la vérité, vous les avez frappés. Et quand ils ont menti, vous les avez laissés. Par Dieu, ils disaient la vérité, ils sont des esclaves des Koréchites. En se tournant vers les deux, il a dit Renseignez-moi sur les Coréchites. Tous deux ont dit qu'ils campaient derrière ce monticule de l'autre côté de la vallée. L'envoyé d'Allah, leur a demandé combien ils étaient en tous ces Coréchites. Ils ont répondu qu'ils étaient très nombreux. Il les a interrogés sur leur nombre et ils ont répondu qu'ils l'ignoraient. L'envoyé d'Allah, lui a demandé combien de chameaux ils abattaient chaque jour pour se nourrir. Les esclaves ont répondu que certains jours ils abattaient neuf chameaux et d'autres jours dix chameaux. On oh, l'envoyait d'Allah et doit déclaré que ces gens sont entre 900 et 1000. Il a déduit cela du nombre de chameaux qu'ils consommaient quotidiennement. Ensuite, il leur a demandé qui étaient les principaux chefs des Qurayshites et qui se trouvaient parmi eux. Et ils ont mentionné le nom de plusieurs chefs des Qurayshites dont Abu Jahl, Udba, Shaiba, Hakim bin Hizam, Umayya bin Khalfa et d'autres. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi s'est tourné vers ses compagnons. Il a déclaré, la Mecque vous a présenté la prunelle de ses yeux. Il a dit à ses compagnons que la Mecque vous a présenté la prunelle de ses yeux. Mizabachir Ahmad Zab a commenté à ce propos en disant que le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui a dit à ses compagnons que la Mecque vous a jeté en pâture ses plus grands héros. Ces paroles du Saint-Prophète Muhammad Pesos lui étaient des paroles très intelligentes et sages. C'était des paroles que l'Envoyé d'Allah Pesos lui avait prononcées spontanément. En effet, au lieu que les musulmans les plus faibles se découragent en entendant les noms de tant de chefs renommés de la tribu des Coréchites, ces paroles du Saint-Prophète Mohammed ont concentré leurs pensées sur le fait que Dieu avait envoyé ces chefs de la tribu des Coréchites pour servir de proie aux musulmans. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed a fait marcher son armée afin d'atteindre la source d'eau avant que les polythéistes n'en prennent le contrôle. Ainsi, il est arrivé tout près de la source la plus proche de Badr à l'heure de la prière d'isha. À cette occasion, Khubab bin al muntir a présenté un conseil au saint prophète Muhammad Pesos à lui. Quand l'envoyé d'Allah, a campé tout près de la source la plus proche de Badr, Habab bin al-Munvir lui a demandé, « Ô messager d'Allah, vous êtes-vous installé dans cet endroit d'où nous ne pouvons ni avancer ni reculer suite à un ordre de Dieu ou est-ce juste votre opinion et une tactique de guerre ?» L'envoyé d'Allah, Pesos lui, a déclaré, « Il ne s'agit que d'une opinion et d'une ruse de guerre. » Sur ce, Habab bin al mundir a déclaré, « Cet endroit ne convient pas. Vous devrez retirer l'armée d'ici et vous devez vous installer à l'endroit le plus proche de l'eau de l'ennemi. Et en sus de cela, vous devez fermer tous les autres puits et vous devez créer un réservoir pour vous-même et le remplir d'eau. Si nous combattons l'ennemi, nous aurons de l'eau à boire et l'ennemi, quant à lui, en sera privé. L'envoyé de et sans celui à lui a déclaré, ton opinion est très juste. Ensuite, l'envoyé d'Allah, P.S.A.S.A. lui, et son armée sont arrivés à la source d'eau la plus proche des Korachites. Ils ont campé là-bas. Et suite à l'ordre du Saint-Prophète Mohammed, lui, les autres puits ont été bloqués. Et un réservoir a été fait et rempli d'eau à l'emplacement du puits auprès duquel les musulmans avaient campé. Cette référence est tirée de la biographie d'Ibn Hisham. Après la sélection du lieu, la prochaine étape était la préparation d'un lieu pour le séjour de l'envoyé d'Allah, et Suite au conseil de sarab bin le chef des hausses et les compagnons ont préparé un abri pour l'envoyé d'Allah, et dans une partie du champ de bataille. sarab bin a dit à l'envoyé d'Allah, au messager d'Allah, « Est-ce que nous ne devons pas préparer pour vous un abri afin que vous puissiez y prendre place ?» Hazrat Mizabashir Ahmad Seb a présenté des détails à ce propos. J'en ai fait mention une fois dans le passé, mais il est nécessaire de l'évoquer de nouveau. Sur la proposition de Sa'ad bin Moav, le chef de la tribu des et les compagnons ont préparé une tente pour le saint prophète Mohamed à lui d'un côté du terrain. Sard a attaché la monture de l'envoyé d'Allah à lui tout près de la tente et il a déclaré Au messager d'Allah, Prenez place dans cet abri et nous combattrons à l'ennemi au nom d'Allah. Si Allah nous accorde la victoire, ceci est d'ailleurs notre désir, eh bien toute louange reviendra à Allah. Mais si Allah nous en préserve la situation empire, c'est-à-dire si nous avons été vaincus, prenez votre monture et rentrez à Médine d'une manière ou d'une autre. À Médine, vous allez trouver nos frères et nos sœurs qui ne sont pas moins que nous en amour et en sincérité. Cependant, comme ils ne savaient pas qu'ils devraient se battre dans cette campagne, ils ne nous ont pas accompagnés. Sinon, ils ne seraient jamais restés en arrière. Lorsqu'ils prendront conscience de la situation, ils seront prêts à offrir leur vie pour vous protéger. Telle était la sincérité passionnée de Sard, qui mérite en tout cas des éloges. Mais comment peut-on croire que le messager d'Allah abandonnerait le champ de bataille? Le Saint-Prophète Mohammed était toujours sur le front de la bataille. Durant la bataille de Hunayn, une armée de douze mille soldats musulmans avait tourné le dos. Mais ce cœur empli de l'unicité divine, le Saint-Prophète Mohammed n'a pas bougé d'un centimètre. En tout cas, la tente était prête et Saad et d'autres Ansar y ont monté la garde. Le Saint-Prophète P.S.A. lui s'est retiré dans cette tente avec Abu Bakr Radew Selon un récit, Abu Bakr avait assuré la protection du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui et l'épée au clair. Le Saint-Prophète P.S.A. lui a passé toute la nuit à prier ardemment. Toute la nuit, le Saint-Prophète P.S.A. lui a supplié Allah, les yeux en larmes. Et on dit que dans toute l'armée, seul le Saint-Prophète P.S.A. lui est resté éveillé toute la nuit. Les autres ont pu dormir à tour de rôle. Hadrat Musleh Maud R. a à ce propos. « Lorsqu'ils ont atteint le champ de bataille de Badr, les compagnons ont construit une estrade et ils y ont placé le Saint-Prophète, Et ils se sont consultés pour savoir qui possédait la chamelle la plus rapide. Et ils ont pris cette chamelle qui était la plus rapide et l'ont attachée tout près de l'envoyé d'Allah, paix-sois-lui. L'envoyé d'Allah a regardé la monture et a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» On lui a dit que oh, « Ô messager d'Allah, nous sommes très peu nombreux, et l'ennemi est nombreux. Nous avons peur que nous tombions tous à martyr en ce lieu. Nous ne sommes pas attristés par notre mort, ô oh, messager d'Allah. Nous nous soucions de vous, de peur que vous ne souffriez. Si nous mourrons, cela n'affectera pas l'islam. Mais la vie de l'islam est liée à votre personne. » Il est donc nécessaire que nous vous protégions. Au messager d'Allah, nous avons choisi Abu Bakr pour vous protéger et nous avons attaché cette chamelle très rapide tout près de vous. Si par la volonté de Dieu nous tombions tous à martyr ici un par un, au messager d'Allah, prenez cette chamelle et rentrez à Médine. À Médine, nous avons d'autres frères qui ignoraient que le combat aurait lieu. S'ils l'avaient su, ils nous auraient rejoints. Partez à leur rencontre et ils vont vous protéger et vous serez à l'abri du mal de l'ennemi. En tout cas, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait jamais accepté pareille proposition et il ne pouvait le faire. Mais tel était le sentiment de ses compagnons. Adalat Muslima'ud Aradutalanhou -e explique aussi que Ali Aradutalanhou -e avait déclaré un jour qu'Abbaq Aradutalanhou -e était le plus courageux d'entre les compagnons. Il a déclaré que lors de la bataille de Badr, lorsqu'on a construit une plateforme séparée pour le saint prophète Muhammad Pesadoui, la question s'est posée de savoir qui va assurer la protection du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr s'est immédiatement présenté avec son épée dégainée et il a courageusement assuré la protection du Saint prophète Muhammad B. face à de grands dangers. En tout cas, le matin, les Koraïchites ont avancé de leur position. Et quand le messager d'Allah les a vus, il a déclaré. Oh Allah, ces coraïchites sont venus te combattre avec orgueil et arrogance et pour renier ton messager. Accomplis ta promesse de soutien et détruis-les aujourd'hui. Parmi les polythéistes, l'envoyé d'Allah, et lui a vu Utba bin Rabia chevauchant un chameau rouge et l'envoyé d'Allah, Bessassel lui a déclaré, « Si l'un d'entre eux possède quelque bien, c'est bien celui qui se trouve sur le chameau rouge. S'ils lui obéissent, ils marcheront sur le droit chemin. On trouve également mention de l'incident des mécréants buvant de l'eau du réservoir du saint Prophète Mohammed Pesos à lui. Bien que l'eau était sous le contrôle des musulmans, quand les kourachites sont arrivés sur le champ de Badr un groupe des Koraychites est venu au réservoir du Saint-Prophète, Pessoa lui et a commencé à en boire. Parmi eux se trouvait Hakim bin Hizam, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré Laissez-les en boire. Ce jour-là, tous ceux qui ont bu du réservoir ont été tués, à l'exception de Hakim bin Hizam. Plus tard, il est devenu musulman. Souvent, il faisait des serments en disant Par celui qui m'a sauvé le jour de la bataille de Badr. Voici le récit sur la préparation des rangs pour la bataille. Avant l'arrivée des Koraychites, le matin, l'envoyé d'Allah a -so -so ordonné aux compagnons de s'aligner. Le saint prophète Prophète -so a -so redressé les rangs avec sa flèche en indiquant aux combattants de s'avancer ou de reculer jusqu'à ce qu'ils soient tous alignés. L'envoyé d'Allah a -so -so confié le drapeau à Moussa bin Umair. Et Moussa bin Omer a placé le drapeau là où l'envoyé d'Allah et ce soit lui lui a ordonné de le faire. L'envoyé d'Allah et ce soit lui a commencé à examiner les rangs. Il faisait face à l'ouest. Pendant toute cette période, tandis que l'envoyé d'Allah et ce soit lui corrigeait les rangs, il y a eu un incident étrange avec Sawad bin Razia. Sawad bin Razia, qui a ainsi exprimé son amour à l'égard de l'envoyé d'Allah, païssois-lui. En redressant les rangs avant la bataille de Badr, l'envoyé d'Allah, et lui est passé à côté de Sawad bin Razia. Et celui-ci était hors des rangs. L'envoyé d'Allah, païssois-lui, l'a touché de sa flèche sur l'abdomen en disant, « Ô oh Sawad, tiens-toi droit. » Sawad a déclaré, Ô messager d'Allah, vous m'avez fait mal. Allah vous a envoyé avec justice et équité. Vous devez maintenant me compenser, c'est-à-dire que vous m'avez frappé de votre flèche. L'envoyé d'Allah a soulevé son vêtement de son abdomen et a déclaré Venge-toi. Sawad l'a serré dans ses bras et il a commencé à embrasser le Saint-Prophète, pissoir, lui. L'envoyé d'Allah lui a demandé au Sawad pourquoi as-tu fait cela. Sawad a répondu au messager d'Allah, soit c'est le moment du combat et j'ignore si je vivrai ou pas. C'est pour cette raison que je voulais passer mes derniers instants avec vous de manière à ce que mon corps touche votre corps béni. L'envoyé d'Allah, soit a prié pour lui. Tel était donc l'amour de ses compagnons à l'égard de l'envoyé d'Allah et à lui Je présenterai le reste plus tard, inshallah. Je voudrais à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment, dont Mokaram Karim Mohamed Ashik Saheb, qui était un enseignant à la Jamia Ahmadiyya et qui était le superviseur et le directeur de la Madrasatul Hifz. Il est décédé récemment à l'âge de 85 ans. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Après avoir mémorisé le Saint-Coran et appris, le tajwid, Karizheb a eu l'opportunité d'enseigner dans divers madrasas des Ahl-Hadith dans différents endroits au Pakistan avant d'embrasser l'Ahmadiyya. Il avait fait à la de son propre chef plus tard. Il appartenait à l'obédience des ahl avant de prêter le serment d'allégeance. Il relate dans l'ouvrage qu'il avait fait écrire que « En 1957, j'étais à Karachi et je partageais la compagnie d'amis érudits. J'allais souvent chez eux là-bas et je lisais des journaux et je rencontrais des savants. Un jour, j'étais assis là à lire un journal. » Lorsqu'un ami qui lisait un livre du Messie premier l'Islam s'est exclamé C'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai demandé au frère de quelle merveille parles-tu. Il a dit que nos érudits croient en abrogation de divers versets du Saint-Coran, tandis que Mizarulam Ahmad Saheb de Kadian déclare qu'aucun verset du Saint-Coran n'a été abrogé. Car Sahib déclare Ceci a attisé ma curiosité. Et j'ai pensé que je devais faire une recherche à ce propos pour savoir si Mizarulam Ahmad de Kadian est véridique ou pas. Il écrit dans son biographie que « Un jour, j'étais parti à l hall de Karati après la prière pour apprendre davantage sur l'Ahmadiah. Là-bas, il a rencontré un Ahmadine. Il déclare que je lui ai demandé de m'aider et de me guider sur divers points de controverse. Un ami assis là-bas m'a emmené chez lui, et il m'a offert des livres à lire. J'ai lu ces ouvrages, et j'en ai montré un mollah qui était un de mes amis, en disant que tout cela est en accord à l'islam. Le mollah m'a dit que vous êtes noble de caractère, mais vous ignorez certains points. Les croyances écrites dans les petits ouvrages de Muzazab sont conformes à l'islam, ce sont des ouvrages qu'il a écrit au tout début. Mais dans ces grands ouvrages qu'il a écrits plus tard, Miza Saheb a présenté de fausses idées et de fausses croyances. En fait, le Messie premier l'Islam avait écrit l'ouvrage Brahin Ahmadiyya au tout début et il a présenté que l'Islam. Et il en a fait de même dans ses autres ouvrages. En tout cas, Khar est parti voir son contact pour qu'il lui offre de plus gros ouvrages du Messie premier l'Islam mais celui-ci lui a dit qu'il ne pouvait le faire pour une raison ou une autre, tandis qu'il n'y a aucune contradiction dans les ouvrages du Messie premier d'Islam, qu'ils soient les premiers ou les derniers livres écrits par lui. Allah c'est le mieux qu'elle était la sagesse derrière cette action de cet Ahmadi. En tout cas, Karisab a perdu le contact avec lui. Selon la biographie de Karisab, il semble qu'un destin divin spécial et créé un désir en son cœur. Et ainsi, il a visité Rabwa à maintes reprises et il est demeuré en contact avec des amis armadis au niveau local. Et il n'a cessé de prier. Et dans cet état de prière, il a vu de nombreux rêves. Et parmi ces rêves, dans l'un d'entre eux, il entendait une voix qui disait, « Écoutez la voix du ciel, le Messie est venu. » Karisab relata. À l'époque, ces paroles n'ont pas dirigé mon attention vers l'Ahmadiyya. Mais après être devenu Ahmadiyya, je me suis souvenu que ce rêve s'est accompli. C'était là un des rêves qu'il avait vu. Kariseb ajoute Quand je repense aux événements de ma vie, je comprends que c'était uniquement par la grâce d'Allah que mon attention a été attirée à ma reprise vers la Djamat Ahmadiyya et que j'ai été guidé vers le droit chemin. Il relate J'ai rencontré le missionnaire Sheikh Abdul Qadir Sahib, Saouda Mir de la Jamaat de Lahore, lors de l'Ishtéma de l'Ansarullah. Il n'avait pas encore prêté le serment d'allégeance à l'époque. Il déclare J'ai suivi les programmes du premier jour. Probablement le deuxième ou le troisième jour de l'Ishtéma, j'ai exprimé le désir de prêter le serment d'allégeance. Et nous sommes partis au bureau de l'Israou-Ishad centrale et j'ai rempli le formulaire du serment d'allégeance et j'ai été éclairé de la lumière de l'Ahmadiyya. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, le défunt a dû passer par de nombreuses épreuves. Ses étudiants et ses dirigeants non-Ahmadi ont tenté de différentes manières de lui faire répudier l'Ahmadiyya. Ils l'ont tenté de diverses manières et ils l'ont également persécuté. Relate. De nombreuses difficultés se sont présentées à moi après avoir embrassé l'Ahmadiyya, mais Allah m'a accordé la fermeté et j'ai pu suivre le chemin indiqué par lui. La direction d'Allah était là, donc aucune tentation du monde ne pouvait me détourner du droit chemin. Ils ont fait de grands efforts pour me faire haïr la jamaat Ahmadiyya et pour me ramener dans le giron de la communauté des Ahli hadith. Mais en raison de ma foi, malgré de grands efforts, ils n'ont pas réussi à me faire renier l'Ahmadia par la grâce d'Allah. Il était marié à une veuve qui avait trois enfants. Une fille est née de leur union par la suite. Voici les détails sur les services qu'il a rendus à la Jamaat. relate Soufi Zirvi m'a rencontré un jour à la mosquée. Et il m'a dit que Hazrat Miza Ahmad sahib, qui était responsable du Wok à l'époque, m'a demandé de vous emmener chez lui à la bois. Le défunt avait déjà prêté le serment d'allégeance. Il relate que je me suis présenté à Myhanceb. Il a écouté ma récitation du Saint-Coran. Ensuite, il m'a assigné la tâche d'enseigner la lecture du Saint-Coran au Mollimine du Wok avec le Tajwid. Et il m'a également offert un logement sous l'égide du waq C'était en 1964. Karisab a été nommé enseignant des mollimines au Wokfejadid le 1er janvier 1965. Les étudiants de la classe Shahed de la Jamia Ahmadiyya venaient au bureau du Wokfejadid pour apprendre la récitation du Saint-Coran auprès du défunt. Plus tard, suite à la demande de Mir Daoud Seb, le directeur de la Jamia Ahmadiyya à l'époque, le défunt, se rendait à la Jamia Ahmadiyya et il a commencé à enseigner également à la Jamia. Parallèlement, il enseignait également le Coran filles à la Nusrat Girls College, une institution de la Jamaat dans le respect des règles de la modestie islamique. En janvier 1969, Hafiz Shafiq saheb le responsable de la classe des Hufas de la est décédé. Le principal de la jami'a, Mir Daoud Ahmad Seb, a demandé aux défunt de reprendre sa classe. À l'époque, ce cours avait lieu à la mosquée Mubarak. Je me souviens aussi des garçons assis dans la mosquée en train de mémoriser le Saint-Coran. Par la suite, feu le troisième calife a affecté Karisab dans la classe des roufas et il a approuvé son affectation et il a écrit qu'il enseignera au sein du Bokh-Fidjadid ainsi que dans la classe de mémorisation du Saint-Coran. Ainsi, le 11 juin 1971, il a été officiellement affecté comme enseignant dans la classe des Hufaz. Il a pris sa retraite en 1998, mais il n'a cessé d'enseigner le Saint-Coran à la Madrasa toul et la Madrasa Azafar jusqu'en 2019. Il a eu le privilège de réciter le Saint-Coran lors d'une session de la Jalsa Salana de 1964 pour la toute première fois. Khalisab écrit qu'il a eu l'honneur de rencontrer Khazrat e le deuxième calife, en février 1965. Il relate cette rencontre historique en ces termes. « Le moment où j'ai serré la main du calife a changé ma vie. » Le secrétaire privé m'a présenté au deuxième calife en disant qu'il s'agit de Karim Mohamed Hachik, qui est un nouveau converti. Pendant qu'il me présentait, le calife me regardait et je tenais sa main bénie et je profitais de cette rencontre. Le défunt avait dirigé pendant 15 ans les prières de Taravi à la mosquée Mubarak au cours du Ramadan. Malana Abdul Malik Khan, le superviseur de l'Isla Uishad Markazia, lui a dit un jour, « On vous confie la tâche de diriger la prière de tarajud et de Taravi à la mosquée Mubarak parce que le troisième calife apprécie beaucoup votre récitation du Saint-Coran. » Le défunt a d'innombrables élèves répartis aujourd'hui à travers le monde. Je reçois des lettres de leur part au sujet du défunt. Ils ont profité du savoir et des vertus du défunt. Qu'Allah élève le rang du défunt et qu'Allah permette à ses enfants et ses descendants d'engendrer en leur personne le même engouement pour la prière et la même sincérité en accord à ses désirs. Le deuxième défunt se nomme Nuruddin al-Husni Saab. Il était un ancien Ahmadi de la Syrie. Il vivait ces jours-ci en Arabie saoudite. Pendant de nombreuses années, il a été emprisonné en Arabie Saoudite en raison du fait qu'il était un Ahmadi. Malgré la maladie et malgré la dureté de l'emprisonnement, il est demeuré fidèle à sa foi et il est décédé en captivité le 25 mai dernier, à l'âge de 82 ans, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Son père, al-Hajj Abd al-Husni, al avait prêté le serment d'allégeance en 1938. Mokaram Munir al-Husni l'ancien émir de la Jama'at de l'Astiri, était l'oncle paternel de feu nuruddin al-Husni Depuis son enfance, le défunt a été élevé dans un milieu pétri de moralité, de valeurs islamiques et de l'amour du califat. Il avait 13 ou 14 ans lorsque son père est décédé. Le défunt était souvent en compagnie de Mokaram Munir al-Husni et il a beaucoup appris de lui à propos de la Jama'at. Quand le Mouslémaoud Radu s'est rendu à Damas en 1955, il avait séjourné chez Mokaram Badruddin al-Husni, l'oncle du défunt. Durant ces jours, le défunt a également eu l'honneur de réciter le Saint-Coran devant le ma'oud. Il jeûnait souvent, les lundis et les jeudis étaient considérés comme des jours de jeûne spéciaux. Il aimait beaucoup réciter le Saint-Coran, il n'a jamais abandonné laprès de tarjud Même en prison, jusqu'à son dernier jour, il est demeuré fidèle à sa foi et il était fidèle envers l'Ajimad. Il avait foi que l'aide d'Allah était proche et il le répétait à tous ceux qui le rencontraient en prison. Il laisse derrière lui sa veuve qui n'est pas Ahmadi mais qui a été loyale envers lui. Elle a consenti à de grands sacrifices pendant que son mari était en prison. Et parmi ses enfants figurent trois fils, dont Abdur Raouf al-Husni, Mohamed Muad al-Husni et Fawaz al-Husni et une fille nommée Zainab al-Husni. Le défunt a également de petits enfants qui sont tous des Ahmadis sincères par la grâce d'Allah. Muad al-Husni, le fils du défunt, déclare, mon père voulait que nous tous, frères et sœurs, entrions dans la Jama'at en toute conviction. al nous avons prêté le serment d'Allégeance avec conviction. Nous étions en Arabie Saoudite quand la Jama'at a été père qui se finit, et nous avons rencontré Rachim Seb qui résidait au Royaume-Uni et qui travaillait là-bas. Jusqu'à la fin, notre père n'a cessé de servir la Jama'at il était très gentil et y était ouvert d'esprit, et il aimait aider les autres. En 2019, le défunt a été convoqué et emprisonné. Il ajoute qu'après beaucoup d'efforts, on a découvert que notre père a été emprisonné parce qu'il était armadi et parce qu'il prêchait sur les réseaux sociaux. Pendant deux ans, nous avons tout fait pour le faire libérer. Nous avons embauché plusieurs avocats. Un ordre de libération a été émis et il a été libéré. Mais quelques heures après sa libération, la police l'a convoqué au poste de police et l'a arrêté de nouveau. Et cette fois-ci, ils ont été beaucoup plus stricts qu'auparavant. Ses proches n'ont même pas été autorisés à le rencontrer, à lui parler au téléphone. Sa santé était mauvaise. Et il n'arrêtait pas de tomber malade en raison de son âge avancé. Et il se rendait à l'hôpital. Mais il n'a pas rencontré les membres de sa famille. Son fils Abdur Raouf Al-Husni est au Canada. Il écrit que le défunt était très sincère et il avait un grand amour pour la jamaat et qu'il était ferme dans sa foi. Il a également évoqué l'engouement pour le culte et la sincérité du défunt. Lorsqu'il a été emprisonné en 2016, le défunt jeûnait et il ne souhaitait pas rompre son jeûne, même s'il savait qu'il allait endurer de grandes difficultés en prison. Lorsque l'officier lui a offert de l'eau, il a déclaré qu'il jeûnait. Et il a également demandé la permission d'accomplir la prière d'Asra. L'officier lui a donné la permission de le faire. Il a prié devant lui et après cela, l'officier lui a dit ceci, « Vous priez comme nous ». Cela a eu de l'effet sur l'officier et il l'a libéré. Ensuite, en décembre 2019, sans donner aucune raison, il a été arrêté de nouveau par la police et il a été jeté en prison et il est décédé dans cet état de captivité. Que lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah élève son rang et que ses enfants puissent également adopter ses vertus et ses qualités. Après la prière de Dumas, je dirigerai la prière funéraire des défunts, Inch'Allah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmudahu, Wanastaynahu, Wanastaghfiru, Wanouminubihi, Wanatawakkalu, Wallah, 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 Mani yadi illao fa la dil lahu, wani yadlilhu fa
1: lahadi
0: illao. Wala la développe la sangue, la la voilà, vكر